0: Merhaba Medyaskop izleyenleri ben Doğu Eroğlu. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ardından ortaya çıkan gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu yayındaki odağımız Afganistan'daki iktidar değişiminin küresel cihat hareketine nasıl etkiler yapabileceği. Suriye Savaşı ile beraber özellikle Irak ve Suriye'deki topraklara odaklanan Küresel Cihat Hareketi İslam Devleti'nin bu bölgedeki topraklarını yitirmesiyle kısmen etkisizleşti. Biraz daha Orta Asya'ya ve Afrika'ya etkisini kaydırdı. Ama bugün e, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle bu tablonun biraz daha değişik bir hale gelmesi e, ihtimali var. Bu ihtimali e, TEPAV Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Hilmi ile değerlendireceğiz. E, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Doğru Bey, sağ olun. E, çok fazla konuşacak konu var. E, özellikle değerlendirilecek devlet dışı silahlı güç e, sayısı çok fazla. Size hemen e, El-Kaide'den başlayarak sormak istiyorum. Hı hı. E, kamuoyunda genellikle Taliban'ın... İktidarı ele geçirmesiyle hem El-Kaide'nin hem de İslam devletinin özellikle Afganistan ve Pakistan bölgesinde güç sahibi olan grubu Horasan vilayetinin daha da güçleneceği Talibanla birlikte bölgedeki etkisini artırabileceğine dair bir inanç var. El-Kaide ile başlayalım. El-Kaide özellikle Devletleri'nin Afganistan işgalinden sonra biraz daha Irak'a, oradan da Suriye'ye gücünü kaydırmıştı ve e, Afganistan'da ABD'nin varlığıyla iyice etkisizleşmişti. Sizce El Kaideye etkisi nasıl olacak? Taliban'ın yönetime gelmesinin?
1: E, tabii şimdi öncelikle El Kaidenin e, Taliban'ın liderlik gelişini nasıl karşıladığına bakmak lazım ama bildiğimiz kadar e, şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Manazivahiri'den e, Taliban'a e, ne kutladı, e, yani tebrik etti. Ama buna karşılık mesela Taliban'a bağlı bazı gruplar, işte Yemen'de Ceyhul'un var, Suriye'de bazı gruplar, Taliban'ın iktidara gelişini biliyorsunuz büyük kutlamalarla tebrik ettiler. Bunu basın ve medya yoluyla da duyurdular. Şimdi tabii El-Kaide'nin ana karagahının hala sessiz kalması bu açıdan ilginç geliyor bana şahsen. Çünkü e, sanki e, ya çok fazla Taliban'ın yanında gözükürsek Taliban'a zarar mı veririz diye düşünüyorlar. Ya da aslında bilmediğimiz şekilde e, belki de bunlar da rahatsızlar Taliban'ın iktidara gelişinden. E, her ne kadar e, işte Küresel Cihat Hareketi çalışan batılı araştırmacılar Taliban'ın e, iktidara gelişinin Erkay'de Afganistan'da bir yer açacağını söylüyorlarsa da Biliyorsunuz Taliban'ı iktidara taşıyan ittifaklar asla bakarsanız Taliban'ın e, Afganistan'da El-Kaide gibi yapıları etkisizleştirmesi karşılığında onu desteklediler ve ona bir tür yol verdiler aslında. Hani e, İran'ın, e, işte Çin'in ya da e, bugün açıklandı mesela Amerika ile arasında yapılan anlaşmalar var. Bu anlaşmaların ana özelliği şu. Ee, Taliban e, hem İran'a <gülüyor> pardon, hem de Çin'e e, Afganistan toprakları içerisinden kendilerine yönelik bir saldırı gelmeyeceği konusunda güvence vermiş. Dolayısıyla Taliban'ın temel e, güvencesi bu ülkelere verdiği temel güvencesi Afganistan içinden herhangi bir saldırı gelmeyecek size. Yoksa Afganistan'ın dışından gelecek saldırıları Taliban üstlenmiyor ya da bunlar için bir sorumluluk beyanında bulunmuyor. Ama Afganistan sınırlarında e, herhangi bir saldırı olmayacağı konusunda karşılıklı bir konsensus, ve anlaşma var gibi gözüküyor. Şimdi eğer böyleyse, bir anlaşma varsa ve Taliban bu sözü verdiyse o halde sanki El er Kaide'nin Afganistan'da yeniden taban bulması zorlaşacak gibi. Bu durumda e, El-Kaide'nin e, güçlerini e, farklı yerlere kaydırması gerekecek. E, zaten e, siz de konuşmanızın başında ifade etmiştiniz. Bunlardan bir tanesi Suriye'ydi. Bir tanesi Irak'tı. Afrika'ydı ama mesela Keşmir olabilir mi? Benim aklıma gelenlerden bir tanesi. Yani Taliban'ın ee, Afganistan'da bulun e, iktidarı ele geçirmesi eğer Taliban bu sözünü e, uygulayacaksa ve tutacaksa o halde e, el Kaide'ye ancak lojistik bir arka plan sağlar Afganistan. Ama bunun dışında Afganistan'da El-Kaide'nin e, etkinliğini ya da eylemlerini görmek pek mümkün olmayacaktır bu saatten sonra. Ama bununla birlikte en yakın bölge biliyorsunuz işte Afganistan, Pakistan ve arkasında Keşmir. Dolayısıyla Keşmir bölgesi e, El-Kaide'nin yeni bölgesi olabilir. E, Keşmir'de bir hareketlilik, özellikle El-Kaide tabanlı örgütlerde bir hareketlilik daha mümkün gözüküyor benim e, açımdan. E, ama e, tabii burada biraz önce söylediğim gibi... Bunlar arasında nasıl bir konsensüs sağlanacağıyla çok yakından ilişkili. Zaten her ne kadar El-Kaide ile Taliban arasında sessiz bir ittifak varsa da bazen yer yer bu ittifakın ötesinde bir takım anlaşmazlıkların olduğunu da biliyoruz. Niye? Şimdi buradaki en temel şey şu, sizin sözünüzde de var aslında bu, El-Kaide küresel cihatçı bir örgütü ne demek küresel cihatçı örgüt lokal yerel bir direniş örgütü değil <gülüyor> cihadı mümkün olduğu kadar dünyanın bütün satına yaymayı amaçlayan bir örgüt o yüzden de eylemleri sınırsız her bulduğu yerde her fırsatta mesela Amerika, İsrail batılı güçleri vurmayı hedefliyor hatta bunun yanında hedef aldığı güçler sadece batılı güçler değil yani uzak düşman değil bunlarla ittifak eden Müslüman ülkeleri de hedef alıyor. Fakat Taliban Afganistan'la sınırlı bir örgüt, lokal bir örgüt. Zaten bütün iddiası da bu. Dolayısıyla cihadı Afganistan'ın dışına yaymayacağı iddiasını taşıyor. Biraz sonra belki bunu daha detaylı konuşacağız. Ee, yine bir başka bir şey var, Taliban'la El-Kaide arasında yer yer nükseden e, işte e, bazı anlaşmazlıklara neden olan şeylerden bir tanesi bu sivillere yönelik saldırılar. Ee, Taliban e, belki işte 2013'ten itibaren o Neo-Taliban dediğimiz yeni değişen Taliban'la birlikte e, sivil hedeflere saldırıyı hep kınadı. E, çok fazla da sivil hedeflere yönelik saldırıları ne üstlendi? Ne de böyle bir emir ya da talimat verdi. <gülüyor> El-Kaide ise şöyle ya da böyle sivil hedeflere yönelik saldırılara devam etti. Bu açıdan da Taliban'la El-Kaide arasında yer yer tartışmalar yaşandı. O yüzden bu sürecin şahsen El-Kaide'yi mi güçlendirecek yoksa İŞİD gibi bir başka örgütlere mi e, zemin kazandıracağı konusunda benim kuşkum var. Bunun için biraz daha zaman ihtiyacımız var. Ve biraz önce dediğim gibi İran, Çin e, ve tabi ki e, Amerika, Amerika bölgeden çekildi ama bence Amerika bölgeden çekilmesiyle Amerika'nın orada e, hiçbir zaman etkinlik alanı tamamen bitmiş değil. E, Amerika da bu işi sonuçta değerlendirecektir benim kanaatim. Ama mesela Çin, Pakistan ve İran'la olan e, Taliban'ın ittifakı çok çok daha önemli. Yani biraz bölge ülkeleri Taliban'ı bundan sonra e, kontrol etmek zorunda kalacaklar. O yüzden de Kaiden'in orada tavan bulması demek bu ittifakları sürdürememesi anlamına gelir Taliban'ın. O yüzden e, birazcık bekleyip e, izlemekte fayda var diye düşünüyorum şahsen.
0: Taliban'ın bu ikinci yani yeni iktidar döneminde biraz daha Uluslararası güçler bir takım güvenceler vererek e, ilerlemek istediğini, evet Taliban sözcülerinden gelen açıklamalardan da anlıyoruz. Burada El-Kahi'de e, beklediği belki desteği e, sizin de söylediğiniz sebeplerden ötürü kısa dönemde bulamayabilir. Şimdi bir başka Abi. örgüt için başka bir var size. Burada e, güç dengeleri ve e, daha ince hesaplardan ziyade çatışmalı bir süreç var. E, IŞİD'in e, Horasan vilayeti. Özellikle bu ba Bavuz'la e, birlikte son toprak parçasının yitirilmesinden sonra e, bat, yani batılı e, cihat araştırmacıları şunu e, görüyor. E, gittikçe Horasan vilayetine hem lojistik e, hem de e, personel anlamında İslam Devleti'nin, e, küresel halifeliğin daha fazla yatırım yaptığı, bu bölgeyi önemsediği, bu bölgeyi daha güçlendirmeye çalıştığı düşünülüyor. Ama bir yandan da... E, Horasan vilayeti hem bölgedeki e, Taliban güçleriyle hem de diğer e, devlet dışı güçlerle sürekli çatışma halinde. E, dolayısıyla ilk başta e, Taliban'ın iktidara gelmesi doğrudan oradaki Horasan vilayetine e, ciddi anlamda bir büyüme kapasitesi sağlar mı? Ben emin değilim. Sizin görüşünüzü merak ederim. E,
1: şimdi tabii e, Horasan vilayetinde biliyorsunuz e, Taliban'ın kapışması yeni bir şey değil. Siz de ifade ettiniz. Aslında bu <gülüyor> 2014'lere gidiyor. <gülüyor> ee, 2014'te El-Kaide'den kopan bir grup biliyorsunuz. Bu burada ilk defa o dönemde işte bağlılığını e, duyurmuştu, ilan etmişti. Ve Müslüm Dost'u yanılmıyorsam o zamanlar lideri. Ve Müslüm Dost kuan, Tanıma'da kalmış. Daha sonra işte e, a, a, ISI, dediğimiz ama Pakistan istihbarat Örgütü'ne e, esir düşmüş daha sonra e, karşılıklı takaslarda e, serbest bırakılmış e, bir peştum e, do, dolayısıyla e, pe, e, başında da e, ilk defa e, işitin bir peştum e, burada Horasan vilayetinde e, IŞİD'in bir kolunu e, canlandırdı e, bunlar bir müddet uzunca bir süre e, hatta Taliban'la da ciddi çatışmalara girdiler 2008'de mesela Afganistan elçisini kaçırmışlardı. Öyle takas ettiler Müslüm dostu. Dolayısıyla 2014'ten 2015'ten itibaren o bölgede gelen ciddi bir yığılma var. Asla bakarsanız bence en önemli olan husus bu süreç içerisinde Horasan vilayetinde nasıl bir süreçci tetikleyecek Taliban'in iktidaraya girişi. Şimdi Horasan vilayeti dediğimiz zaman bizi dinleyenler şöyle ifade edelim, bir Sadece bir şehri kastetmiyoruz. Özbekistan'ın, Pakistan'ın, Afganistan'ın içinde yer aldığı geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Bir sınır hattından bahsediyoruz. Orastan Velayeti
0: dediğimiz zaman ve bu a, bir yerde de bölge ülkeleri tamamen etkiliyor. Evet aslında ee, bu İslam Devleti'nin kurduğu bu birim El-Kaide'nin en e, güçlü olduğu o AFPAK ağı dediğimiz yerdeki gücünü doğru. sınayan bir yapı. Çok doğru. Ve Orta Asya açılan bir kapı. Yani asıl bu Orta Asya'yı tehdit
1: eden bir kapı. Bence önemli olan burası. Yani ben mesela Taliban'ın iktidara gelişinin El-Kaide üzerinden konuşulmasının hani biraz önce de söyledim çok benim için şey değil hatta şeyin de söyleyeyim Efkaide ile Taliban arasında gizli bir anlaşma bile olmuş olabilir şu anda Afganistan için söylüyorum bunu ama mesela bu Horasan vilayetinde böyle bir anlaşma mümkün değil yani Taliban IŞİD'de anlaşamayacak zaten uzunca bir süredir çatışıyorlar ve hatta Taliban'ın ee, İran anlaşması, e, e, işte Pakistan anlaşması ve ve Çin anlaşması, e, IŞİD'in IŞİD destekçileri açısından bir propaganda aracı olarak da oldukça kullanışlı bir zemin hazırlayacak. Yani IŞİD bunu çok rahatlıkla satabilecek Taliban'a karşı. Biz Taliban'ın zaten işte kafirlerle müşriklerle mühitlerle ittifak ettiğini söylüyorduk, alın size bunun örneği. Devlet için e, İslam'ı sattılar şeklinde bir kara propagandayı İŞİT bundan sonra çok daha kolay bir şekilde sürdürebilecek. Ve e, bu bölgede IŞİD'in e, gittikçe daha da güçlenmesi mümkün hale gelecek. Tabi burada şu var Taliban bunu bastırabilirim. E, Taliban güçlerinin bunu bastırmaya ne kadar gücü yeter bilmiyorum. Çünkü bölge çok bir bölgeye. Hem kontrolü zor bir bölge hem de biraz önce dediğim gibi sınır bölgeler olduğu için sadece Taliban'la ilgili bir sorun değil bu. Yani Taliban kendi sınırını kontrol etse Pakistan sınırı var, Özbekistan sınırı var. Bütün bu sınırların kontrol edilmesi lazım Horasan İslam Devleti'nin bastırılabilmesi için. Dolayısıyla bütün bölgeler birlikte Horasan İslam Devleti'nin üstüne yönelik bir operasyon yapabilirlerse belki kısmen bu dediğimiz mümkün. Ama bunu da şahsen çok fazla mümkün görmüyorum şu anda. O yüzden hani biraz önce dediniz ya işit, pardon cihatçıları çekebilir mi? Taliban. Taliban çekmese bile Horasan İslam Devleti bundan sonra daha fazla cihatçı çekmek gücüne ve potansiyeline sahip olacak. Çünkü bunlar biraz önce dediğim gibi Pakistan'dan da Afganistan'da ve Özbekistan İslami Hareketi de Biliyorsunuz şeye katılmıştı, bir zamanlar işi de katılmıştı. Dolayısıyla Özbekistan İslami Hareket açısından da bölgede ciddi bir tehdit var. Ve Özbekistan şu anda Taliban'ın iktidara gelişiyle birlikte bölgede oldukça hassas ve sınırda ciddi anlamda bir yiyanak yapmaya başladı. Onlar da bu açıdan tedirginler. O yüzden bundan sonra hani Suriye'den, Irak'tan hatta Afganistan'ın kendi içinden. Taliban'ın kendi içerisinden, Taliban'dan rahatsız olan grupların e, Horasan İslam Devleti'ne doğru akabilme ihtimalini görüyorum. Bu mümkün. E, çünkü sahada şöyle bir şey vardır her zaman için. E, sert olan e, örgütler, e, ılımlaşan örgütlerden daha fazla savaşçı çekmeye eğilimlidirler. Çünkü e, umduklarını bulamamanın imkanı vardır. Yani Taliban aşağı tükürse sakal bu saatten sonra yukarı tükürse bıyıp öyle bir ikilemde kalacak e, Kabil'e geldi e, Kabil'le şimdi açılım yapsa e, uluslararası e, ilişkilerde ve uluslararası aktörleri razı etmeye çalışsa bu seferden İslam'dan taviz veriyor eleştirisi yapılacak Taliban'a karşı yapmasa uluslararası aranede kendi üzerine gelinecek ve baskı yapılacak çünkü Çin bunu bekliyor kendisinden işte İran bunu bekliyor kendisinden Avrupa ülkeleri kendisinden bunu bekliyor. Dolayısıyla iki ar arada bir derede kalacak Taliban. Bu kimin işine yarayacak? Bu muhtemelen benim kanaatim e, Horasan bölgesinde, e, özellikle e, bu e, işitin daha fazla e, işine yarayacak ve işit sahadan e, daha fazla e, şey çekecek, e, savaşçı çekecek diye düşünüyorum Şahsen. Hatta bu savaşçıların büyük kısmı da Irak'tan gelebilir.
0: Onu da ihmal etmemek lazım. Bu savaşçılarla ilgili değerlendirmenize, ben de şöyle bir ek yaparak yeni bir soru ileteceğim size. Öncelikle sorum şu, yabancı savaşçıları da bu değerlendirmenize sokuyor musunuz? Yani bütün, hani bunu bir tüm dünyada cihat hareketine katılabilecek insanlar için bir çekim faktörü olabilir. Mi? gibi bir değerlendirmeniz var mı? Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de aslında Afganistan sahası hani geçmişten beri bir cihat sahası olarak tanınır. Çeçenistan'a, Afganistan'a giden az sayıda da olsa e, savaşçı vardı geçmişte ama e, şeye baktığımızda, İslam devletinin toprak sahibi olduğu döneme baktığımızda yaşamak için giden de çok sayıda insan oldu. E, peki e, hani Horasan grubuna ek olarak acaba Taliban'ı da böyle bir çekim noktası olarak görüyor musunuz? Taliban idaresinde yaşamak için oraya gideceğini insanların Türkiye'den de bekler misiniz? Hem yabancı savaşçıları hem de yaşamak için gidenleri iki ayrı şekilde değerlendirdim. istedim. Şimdi tabii
1: Suriye tecrübesi var yaşanılan biliyorsunuz. Suriye'de Musul'da ve Rakka'da yaşanılan bir tecrübe var bu tecrübenin yarattığı bir travma var ister kabul edelim ister kabul etmeyelim ilk başta e, Musul'da Rakka'da e, epey aile çekmişti yaşaması açısından yani sizin sorduğunuz aslında soru sadece cihatçı çekmedi biliyorsunuz İslam devletinde burada bir devlet kuruldu diye aynı zamanda ne çekmişti aile çekmişti insanlar çocuklarıyla eşleriyle Musul'da yaşamaya gittiler Rakka'da yaşamaya gittiler ee, ve bu yaşananların da çok kötü tecrübesi oldu. Bugün onların büyük bir kısmı kamplardalar. Ve o kamplardan videolar çekildi, e, o kamplardan gelenler oldu, anlatılanlar var. Dolayısıyla Suriye tecrübesinin çok kötü bir tecrübe olduğunu ve büyük bir travma oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, benim kanaatim o. Çünkü bunlar konuşuluyor. O, o gruplar içerisinde konuşuluyor o, o get dolar içerisinde konuşuluyor e, videolar çekiyorlar, kadınlar e, orada yaşadıklarını anlatıyorlar. Dolayısıyla e, aslında da işi dinle veya işte dain te, ki tecrübesi cihatçılar için dünyada çok kötü bir tecrübe oldu. E, o yüzden ben şahsen hani bugün de var ya konuşuruyor Hadi o zaman gidin Afganistan'da yaşayın. E, konuşanların birçoğunun daha Afganistan'a gideceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü Afganistan'da ciddi anlamda yokluk, imkansızlık, fakirlik ve kır var. Bugün Afganistan nüfusunun %80'i kırda yaşıyor. Şehirlerde ancak %20'si yaşayabiliyor. İşte temiz suya ulaşan Afganlıların sayısı %20'lerde falan. Şu anda temiz su bulamıyor Afganlılar bu anlamıyla. Dolayısıyla büyük bir yoksulluk var. Bu yoksulluğun ben insanları çekeceğini zannetmiyorum. Yani bir de tabii burada şeyi atlamamak lazım Doğubey Hilafet. Şimdi Suriye'de Dağış Hilafet kurduğunu söylemişti, Halifelik ilan etmişti biliyorsunuz. Hilafet'in çekici bir mitosu var, özellikle İslam dünyasında. Fakat Dağış pardon Taliban bugün basın ve medyaya da verdik ismini. Afganistan İslam Emirliği dedi ismine bir hilafet demedi halifelik iddiasında bulunmadı devlet de demedi zaten bu mesela çok önemli bir mesaj İslam Emirliği yani ne demek bu aslında bence bundan sonraki sürecin bir ayağı bu olacak El-Kaide'de de ya da diğer örgütlerde de benzer şeyler olacak bundan sonra yani ne? lokal bölgesel emirlikler kurul bu daha kolay bir şey ve daha ne diyelim iddiasız bir şey. Yani halifeniz öldüğü zaman halifesiz kalıyorsunuz. Şeyde Suriye'de işte Bağdat öldürülmesiyle birlikte bunu gördük. Bir anda Müslümanlar bassız kalıyor ama emir öldürüldüğü zaman öyle olmuyor. Emir öldürülse bir başkası gelebilir yerine geçebilir. Sürekli karz ediyor ve daha kolay yönetilebilir bir şey. O yüzden de daha böyle lokal, bölgesel bir şey, teritoryal bir egemenlik alanı oluşturuyor size. Hı hı. Ve kapalı o teritoryal egemenlik içerisinde de e, iddialarınızı e, işte e, ne yapabiliyorsunuz? Bir kamusal otorite etrafında inşa edebiliyorsunuz. bunu imkan veriyor. O yüzden e, İslam emirliği olduğu için de hilafet gibi cazibe ve merkezi olmayacak. Yani bu kadar e, dayışın çekiciliği, cazibeyi kullanamayacak e, Taliban. Ama şu olabilir, ya Taliban yaşasın, Taliban'a destek verelim, hadi mühendisler, hadi doktorlar, gidelim Taliban'a katılalım, Afganistan'ı yeniden inşa edelim, büyütelim iddiasında bulunabilirler mi? Ee, onu da zor görüyorum. Ee, neden zor görüyorum onu e, söyleyeyim. Kadın meselesi yüzünden. İslam dünyasını değiştirecekse kadınlar değiştirecek. Şimdi işte de da, aynı sıkıntı vardı. E, e, i̇şte katılan e, büyük e, e, oranda kadınların hikayeleri e, işitin çözülmesine e, ve çözülmesini hızlandıran en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Yani e, dünyanın birçok yerinden doktor, mühendis, kadınlar gitti. Tek görevleri vardı orada onlara verdikleri ve yükledikleri tek bir görev vardı bebek doğurmak. Kuluçka makinesi yerine kullandılar kadınları Suriye'de var Rakka'da. Onun dışında başka hiçbir iş vermediler. Şimdi Taliban kadınları, kadınları İran devriminde olduğu gibi ya da başka devrimde olduğu gibi ön plana çıkarmadığı müddetçe bu çekicilik ve cazibe olmayacağı değil Dolayısıyla kadınların e, Taliban e, e, işte devrimi deyin e, veya işte kurduğu devlet değil burada yeri ne olacak hala Taliban o konuda kararsız çok da büyük açılım yapmasını Taliban'ın beklemiyorum bunu da mümkün görmüyorum zaten bunu yapamadığı süre, de, süre içinde de dünyanın başka yerinden insanları çekme ve o çekim gücü azalacak Hani kadınlar ön plana çıkarsa, kadın e, biz doktorlar, mühendisler bakın çalışıyorlar, Afganistan'ı e, yeniden inşa ediyorlar diye. Ha, bu dediğinize katılıyorum. Bu dediğiniz olabilir ama e, Taliban'da maalesef bu potansiyel şu an için gözükmüyor. O yüzden de çok bu anlamıyla çekici olacağını düşünmüyorum e, Taliban'ın. E, ve Suriye tecrübesinde artık bunu e, yavaşlattığını e, düşünüyorum. O kadar... Çünkü Suriye'de insanlar çok büyük acılar çektiler, aileleriyle giden kadınlar, birçoğu şu anda işte dul ve yetim kaldı çocuklar. O yüzden bunun aynısının olma ihtimali insanların gözünde maalesef bir olumsuz etki yaratacak diye düşünüyorum şahsen.
0: Hocam şimdilik tabii değerlendirme yapmak zor ama şimdilik ilk yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, yavaş yavaş programımızı kapatacağım. Ee, Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesi e, küresel cihat hareketinde karmaşık yorumlara yol açtı. Bundan sonra hangi örgütlerin e, Afganistan-Pakistan bölgesinde egemenlik alanını genişletebileceğini dair bilinmezler var. Ama e, TPA ortadoğu ve orta asya araştırmaları enstitüsü direktörü profesör doktor Hilmi Demir, şimdilik en büyük problemin Erkayda yerine. İslam Devleti'nin bölgedeki kolu olarak bilinen Horasan Vilayeti'nden kaynaklanabileceğini düşünüyor. E, hocam tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Merhaba. E, bugün açıkçası bir kriskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz dördünlerden geçiyoruz insanlar oraya karşı ellerine kan başka
0: kişi kişi kişi Tacikistan Afganistan'daki <gülüyor> <tarif
1: aldı.
0: gülüyor> medya, buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip
1: çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi günün.